0: Enschede heeft een gloednieuwe erfgoedwebsite waar inwoners ook zelf hun verhalen op kwijt kunnen. Enschedeer Arjen Knipping zwom vorige maand nog in Tokio. Nu is hij bij zijn A-status en daarmee topsalaris kwijt. Topsportersalarissen, dat zijn niet altijd topsalarissen. Dat gaan we misschien wel horen. Uh, met ja, met je topsalaris. Een
1: 7 meter hoog Pride Monument moet nu eindelijk gaan verrijzen in Enschede. We gaan praten met de initiatiefnemer.
0: En wat weten we eigenlijk over de nieuwe Enschede -stu studenten? En weten ze wat over de stad en regio? We onder, onderwierpen een klein quizje aan ze. Het is woensdag 25 augustus, dus dit is
1: 120 vandaag.
2: 120, 120 vandaag.
1: We beginnen met een nieuw hoofdstuk in de Sobrond om het vertrek van raadslid Herbert Capelle uit coalitiepartij Pro Hengelo. Capelle, die in november uit de fractie werd gezet, heeft zichzelf uitgeroepen tot het enige bestuurs- en raadslid van de partij... Dit tot grote verbazing van de huidige Pro-Hengelo-fractie. Aan de lijn hebben we fractievoorzitter Wiet Wiertsema van Pro-Hengelo. Oh, hij hangt nog niet helemaal. Um, nou ja, we hebben in ieder geval al uh, bij ons aan tafel politiek verslaggever Wilco Lauwers. Wilco ook, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we kregen nogal bizarre persbericht binnen hè, van, van iemand die zichzelf tot enige overgebleven raadslid verklaart.
3: Ja, ja Het is echt een soort uh, bekendmaken in het uitroepen van een nieuwe. Uh, um, ja. Uh, een nieuw land als het ware. Heb uh, het kapellen die om uh, 12 uur in, in middernacht. de nieuwe. Uh, de nieuw, het nieuwe bestuur uitroepen. en dat is hij zelf. en een nieuwe raadslid. Ja, want hij was zelf ook. Ze, ze ja. waren
1: met z'n drieën. in ja. het bestuur. als bestuursleden. Ja. Um, hij, hij werd er eigenlijk uitgezet. Ja. Um, en uh, hij heeft nu zelf gezegd: van ja, nou, maar de werkelijkheid is anders. Er is niet volgens de statuten gehandeld daarbij. En dat betekent nu feitelijk volgens hem dat uh, hij mag aanblijven. En dat de andere twee, omdat ze niet volgens de statuten zouden hebben gehandeld, eruit liggen. Ja. Uh, en hij zegt: daarmee ben ik het enige bestuurslid. Maar er is nog iets. Ik ben ook het enige overgebleven raadslid. En de rest is onafhankelijk raadslid geworden. Ik ben nu de enige Pro-Hengelo-raadslid.
3: Ja, ja, het is echt een hele rare situatie. We hebben dat uh, persbericht van hem. Uh, um, eh, helaas, we hadden hem ook zelf aan de lijn willen hebben. Hè? Om, maar hij is op vakantie heel slecht bereikbaar. Hebben we ook uh, um, vier kantjes uh, gelezen. En het, het gaat, echt, uh, ja, gaat heel veel kanten op. Maar hij klimt inderdaad van... Er is één rechtmatige uh, bestuurslid. Dat is hij. Omdat bij de vorige, uh, toen hij eruit is gezet in november... Zijn de, is er niet volgens de statuten gehandeld, zegt hij. Hij is uh, als, als bestuurslid uit de partij gezet. Dat kan een bestuur doen. Je kunt uit worden gezet en dat staat in een statuut van een partij staat omschreven ja. uh, welke procedure daar gevolgd moet worden. Nou, volgens Capelle is die procedure niet gevolgd, niet op de juiste manier en dat betekent volgens hem ook automatisch dat die bestuursleden die die besluit hebben genomen uh, moeten wijken. En ja. hij dus het enige overgebleven bestuurslid zijn hij heeft ze ook even uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1: Nou ja, we zouden um, we we gaan we, we bellen daar ook over ja. hè, met in principe de nou ja, tot in ieder geval gisteren nog uh, fractievoorzitter... Wierd Wiertsema van ProHengelo. Uh, we hebben hem ook aan de lijn op dit moment. Meneer Wiertsema, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, bent u nou eigenlijk nog fractievoorzitter van ProHengelo... of is Herbert Capelle dat inmiddels?
4: Och, nee, nee. Ik ben de fractievoorzitter van, uh, van ProHengelo. Dat staat buiten, de, van, daar staat buiten kijf. Dat staat buiten kijf in de vijf leden voor samen de fractie. He, dat is alleen al uh, wettelijke gronden... Uh, omdat uh, de kieswet nu eenmaal bepaalt dat wij Pro Hengelo zijn. En namens Pro Hengelo uh, in de gemeenteraad zit.
1: Ja, ja, en dat zijn de vijf leden um, waaronder Herbert Capella ook nog.
4: Nee, want we hadden de zes. We hebben Herbert Capella uit de fractie gezet. En, uh, een klein jaar geleden. Omdat hij uh, allerlei rare standpunten innam waarmee wij ons niet konden uh, verenigen. En uh, sinds die tijd... Uh, functioneert hij als onafhankelijk, zoals hij het zelf noemt, uh, raadslid.
1: Ja, maar wat is er nou eigenlijk op dit moment aan de hand? Want we, we waren toch wel vol verbazing over een persbrief wel te kregen... waarin hij eigenlijk zegt, uh, de werkelijkheid is vanaf heden andersom. Namelijk, uh, voor u, ik ben, Herbert Capelle, de enige, het enige raadslid van Pro Hengelo... en de rest is bij deze allemaal onafhankelijk raadslid geworden. Ja,
4: ik zal u uitleggen waarom dat flauwekeur is. Uh, wat wij uh, hebben gedaan nadat Herbert uit de fractie was gezet is een uh, procedure starten om uh, hem uh, uit het bestuur uh, weg te sturen... en om hem uh, als lid van ProHengelo te royeren. Die procedure is helemaal gevolgd, ook uh, conform uh, de statuten. Uh, alleen, we hebben daarbij een vormfoutje gemaakt. En dat vormfoutje hield in dat wij uh, gezegd hebben... van uh, Herbert die, uh, uh, wordt ontslagen als penningmeester uh, van het bestuur van ProHengelo. En het foutje is dat we hadden moeten formuleren, Herbert wordt ontslagen als bestuurslid van Prohengelo. Okay. Over dat foutje is de Kamer van Koophandel gevallen, nadat Herbert daar bezwaar tegen maakte. En de Kamer van Koophandel heeft gezegd van nou, die, die uitschrijving die doen we ongedaan. En uh, daarmee zou je kunnen zeggen dat uh, Herbert uh, weer bestuurslid is van Pro Hengelo. Of mm -hmm. hoe je daar ook weer allerlei juridische vraagspokjes bij kunt stellen. Maar laten we dat maar even terzijde
1: zetten. Ja, dus eigenlijk is de werkelijkheid, Herbert Kapelle is geen penningmeester meer van Pro Hengelo, maar nog wel bestuurslid. En hij is opnieuw, je
4: zou kunnen zeggen, als dat waar is, dat hij opnieuw bestuurslid is.
1: Maar, en hij zegt eigenlijk zelf in zijn schrijven, zegt hij, um, met deze handeling, namelijk een soort van mij uit dat bestuur willen zetten en dat op een verkeerde manier doen, daarmee is eigenlijk uh, ook statutair, hebben de andere bestuursleden zich nou ja, on onmogelijk gemaakt als bestuurslid en hebben ze zichzelf een soort van afgezet.
4: Nou, dat is uh, ook flauwekul. Wat er is gebeurd in het vervolg op uh, die uitzetting... is dat Herbert uh, lid werd van het uh, bestuur, in formele zin. Toen heeft hij op eigen houtje... de twee bestuursleden van Prohengelo... uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uh, daar kregen wij vervolgens een formeel bericht van. Jullie zijn uitgeschreven. Nou, daar stonden we echt van te kijken. Hoe kan dat nou? Nou, toen bleek Herbert dat dus uh, gedaan te hebben. En sindsdien... Is, vindt hij zichzelf het enige bestuurslid van Proengelo En uh, ja, stuurt hij allerlei brieven en neemt allemaal standpunten in. Hm. Zoals jullie ook in de, de persverklaring hebben kunnen vernemen. Ja. Alleen dat zijn allemaal acties op eigen houtje. Maar ik,
1: ik, neem aan, ik, ik neem aan dat er ook een soort van waarheid is die feitelijk is. Namelijk dat er bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel bekend is... wie zijn nou op dit moment de feitelijke bestuursleden van uh, Pro Hengelo. Wat zeggen zij daar zelf over? Is volgens de Kamer van Koophandel uh, zijn er drie
4: bestuursleden of is er één? Nou, de Kamer van Koophandel is een uh, volgend uh, uh, orgaan. Uh, dat uh, geeft vrijheid aan uh, besturen van verenigingen... om bestuursleden in te schrijven en uh, ...en uh, uit te schrijven. Uh, zij toetsen daar verder niet de hand op... Mm. ...tenzij er bezwaar wordt gemaakt. En het bezwaar van Herbert was destijds... ...dat hij... Uh uh, niet als bestuurslid was voorgedragen... voor omslag en dat is uitgeschreven... maar als penningmeester. En dus claimde die ja, ik ben nog steeds bestuurslid. Dat is het, zeg maar... Ja, dit is een klein foutje, maar met uh, tamelijke gevolgen... zoals je nu merkt. Anders zaten we hier helemaal niet over te discussiëren. Nee. Maar wat er dus vervolgens gebeurt is... dat is nog veel interessanter... dat Herbert op eigen houtje als bestuurslid... ons twee bestuursleden heeft uitgeschreven. Corine van Oost Oostrum en uh, Frank Peters. Mm -hmm. Die actie heeft hem het gevoel te geven, nu ben ik alleen heerser in het bestuur van Prohengelo, want er is nog maar één lid. En die conclusie is volstrekt onjuist. Onze advocaat heeft vastgesteld dat dat onjuist is. Ja. En die gaat hem ook, heeft hem ook inmiddels aangeschreven om hem daarop te wijzen en op de onrechtmatigheid van zijn... Uitschrijving te wijzen, want ja. hij heeft zich niet gehouden aan de bestuursbesluiten. Die zijn daar niet over genomen. Hij heeft zich niet gehouden aan uitspraken van de ledenvergadering die hadden moeten worden gedaan. En hij heeft zich niet gehouden aan de statuten van Pro Hengelo. Dat betekent dus dat hij op alle mogelijke manieren onrechtmatig handelde. Je mag misschien zelfs wel zeggen, frauduleus heeft gehandeld. Want dit mag gewoon niet. Het is absoluut verboden. Dus even op een rijtje gezet.
1: Um, uh, Pro Hengelo uh, heeft gewoon nog steeds uh, drie bestuursleden um, en, uh, uh, en ook gewoon vijf uh, raadsleden.
4: Precies, ja. ja. En een van die bestuursleden, daar zou je gewoon kunnen zeggen, dat is nu ook Herbert Capelle. En we zullen opnieuw een procedure moeten doen om hem uit het bestuur uh, te ontslaan.
1: Mm -hmm. We zien overigens nu dat uh, Capelle ook uh, de, de website heeft aangepakt. ProHengelo.nl verwijst inmiddels naar ProHengelo.org. Dat is een andere uh, aangepaste website. Ik weet niet of dat bekend was. Maar dit zijn nogal um, dingen die hier spelen. Wat, want u zegt al, u hebt een advocaat in de hand genomen. Wat, wat is nou eigenlijk de inzet van, van jullie? Wat vinden jullie hiervan en wat willen jullie dat er gebeurt?
4: Nou, wij hebben geen inzet. Wij verdedigen ons. En uh, onze verdediging is dat wij ProHengelo zijn. Dat wij door de kiezers uh, in onze ambten uh, gekozen zijn. Ja. En dat... Uh, uh, hebben kapellen langs buitennissige wegen probeert... om uh, ons uh, als bestuur en als... Uh,
1: maar wat valt het te verdedigen uh, dan, meneer maar Want als, jullie, als gewoon de werkelijkheid is dat er niks veranderd is, dan hoef je toch niks te verdedigen. Dan zeg je ja, laat Herbert maar zeggen wat hij zegt en wij blijven zitten uh, waar we zitten. Kerk,
4: hij, doet, hij doet gewoon onrechtmatig handelingen. Hij handelt frauduleus richting Kamer Koophandel. Daar moeten wij ons tegen verdedigen. Mm -hmm. Daarom hebben we een advocaat genomen en die gaat hem aanspreken op... Uh, ...op zijn verantwoordelijkheden en deze... ...dat gaat gewoon de komende dagen
1: gebeuren. Ja, en wat, wat is de bedoeling van het aanspreken daarop? Wat, wat willen jullie?
4: Nou, dat hij hiermee ophoudt. Hij moet er onmiddellijk mee stoppen. Dat, uh, daar gaat het om. Dat ze ermee stoppen nou prima. Dan gaan we echt niet uh, nog verder acties doen... Uh, wegen smaad of dat soort dingen. Weet je wel, oh, daar hou ik helemaal niet van. Mm -hmm. uh, iedereen mag zeggen wat hij wil. Alleen, hij moet niet uh, aan onze rechten komen... ...en zeker niet aan onze rechten als volksvertegenwoordiger... ...en ons, aan onze rechten als uh, vereniging... Uh, dan ga je er zwaar in de fout. En dan uh, moeten we hard terugslaan.
1: En dat gaan we doen. Ja. Wat vindt u eigenlijk van uh, zijn uitspraken? Dat, uh, dat hij eigenlijk zegt van ja, Pro Hengelo is opgericht om inwoners van Hengelo te vertegenwoordigen op een... Uh, ik citeer, sociale, rechtmatige, open, eerlijk en dualistische manier staat in de statuten. En vooral het dualistische, daar valt hij over. Hij zegt eigenlijk van ja, de fractie van Pro Hengelo, zoals hij in de raad zit... Ja, die, die zijn eigenlijk ja-knikkers. Die, die, die hebben helemaal niet meer een eigen mening. En da daar valt hij over.
4: Nou ja, dat is gewoon al aperte flauwekul. Kijk alleen maar even naar wat wij afgelopen weekend... richting de begraafplaats allemaal hebben ondernomen. Nee, dat is echt flauwekul. Het punt is de vraag waarom hebben wij Herbert uit de fractie gezet. Dat was naar aanleiding van de inrichting van de markt. Toen lagen er vier voorstellen en wat gebeurde er? 1200 bewoners hadden een plan gemaakt... en Herbert zegt tegen hey, in het openbaar... Van, ik wil dat de architect wordt ontslagen, ik wil dat het bureau dat de plannen heeft gemaakt samen met de bewoners wordt ontslagen en we beginnen opnieuw. Dat zegt Herbert gewoon namens de fractie van Prengelow. Daar hebben we een stokje voor gestoken, dat is absurd. En als hij dat het nieuwe dualisme noemt, dan gaat hij zich hangen. Maar volgens mij lijkt het niet ongelooflijk. Ja. Kort gezegd, meneer
1: maar dit, dit alles heeft volgens u geen enkel effect... op um, het bestuurlijke rijlen en zijde van Hengelo... als het gaat om bijvoorbeeld de coalitie blijft zoals die is. Op dit moment uh, de wethouder Bas van Wakeren blijft aan... gewoon allemaal onder de vlag van pro-Hengelo. Zo is het precies, ja. Dank u wel voor uw... Uh, uit, uh, nog, een, nog tot slot een vraag. We vroegen ons ook nog af... Uh, de burgemeester heeft natuurlijk in een, in een gemeente ook een taak... om nou, de, de raad voor te zitten. Uh, heeft u hem hier al over gesproken, Sanders Schelberg?
4: Ik heb hem daarover uh, gesproken, ja. Wat zegt hij? Op dit moment in gesprek met, met Griffie, de burgemeester, die zegt van... Uh, uh, ik ga het allemaal tot op de millimeter uitzoeken. Wat er juridisch waar is en wat er juridisch niet waar is. En daar is hij nu mee bezig. En dat vind ik prima. Laten we het vooral zeer goed in detail uitzoeken. Dan komt de waarheid zelf boven tafel. Daar heb ik niks van.
1: Duidelijk. Wie, het, wie het, maar. dank voor de uitleg.
4: Klaar gedaan. Ja, bij, on, bij
1: ons is ook nog uh, politiek verslag even Wilco Lauwers. Um, uh, je hebt het gesprek meegeluisterd. Uh, wat, 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 wat gaat er in je hoofd om als je de reactie van wie wie het maar zo hoort?
3: Ja, is het, het, is, het is natuurlijk een, een knettergekke situatie. En je ziet het wel vaak, in, in, in de zeker in lokale politiek, uh, maar ook provinciaal wel, voorkomen dat. Uh, dat fractieleden uit een partij worden gezet of uh, uit de fractie worden gezet. En dat levert soms heel lang uh, gedoe op. En dat past dit natuurlijk helemaal in, in, in thuis. Hè? Herbert Capel is in november uit die partij gezet. En Pro Hengelo is natuurlijk wel een naam in, uh, in Hengelo, ook qua partij. Um, dus hij wil eigenlijk weer terug, uh, terug in het nest. Dat is wel duidelijk. Ja,
1: maar wel op zijn manier. Hij zegt ja. van ja, het moet wel op de Herbert Capelle. of in ieder geval op de Pro Hengelo manier. En dat gaat nu niet zo, zegt hij eigenlijk.
3: Ja, ja, ja. Het ja, dit is, dit is, is een rare situatie en ik ben ook heel erg benieuwd. Um, ik, ja, je, je, je zei het net al, de, de, de website van Pro Hengelo is uit de lucht. Um, ja, ik had heel graag de statuten van een partij willen zien. Want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... van wat staat er nou precies in? Ja. Wat, uh, want uh, hypothetisch, om het zomaar uh, te zeggen... Uh, wat als er in die statuten inderdaad staat... dat als jij als bestuurslid uh, niet volgens de statuten handelt... dat jij dan uh, automatisch het veld moet ruimen. Ja, in, in dat opzicht zou je misschien wel kunnen stellen... dat uh, Herbert Capelle uh, in zijn gelijk staat. Ja, maar we weten
1: niet precies nee, nee. wat er in die statuten staat. Nee, precies. Ja.
3: En, en hetzelfde geldt andersom ook voor overigens voor... Uh, um, um, uh, want want het Capelle stelt ook uh, dat hij uh, dus het enige raadslid is dat Pro Hengelo vertegenwoordigt. Nou, wie, wie het ze maar zei net al, de kieswet die schrijft gewoon voor dat wie op de kieslijst staat bij de verkiezingen. En de partijnaam die daarboven staat, die partijnaam vertegenwoordigen zij. En het is daarna aan de fractie om te bepalen wie er in die fractie zit. Dus ja. Uh, ja, je ziet het hier ook gebeuren, die, die, zes, uh, die, die fractie van zes heeft in november ergens vergaderd. En die hebben met waarschijnlijk vijf tegen één gestemd... dat uh, het kapelle eruit wordt gezet. En daarmee is hij uh, pro-Hengelo fractielid af. Niet per se uh, lid in de zin van... dat heb je gezien, hij bleek mm -hmm. een grondbestuurslid bestuurslid te zijn... Uh, een slapend bestaan te hebben. Uh, maar dan is hij fractielid van pro-Hengelo af. En dan is het zijn recht om zijn zetel mee te nemen. En een eigen partij te starten. In ja, maar heeft
1: dus, daarmee heeft hij niet uh, per se de macht om te zeggen... ik ben nu ook... Uh, het enige overgebleven raadslid. Want dat bepalen de fractieleden zelf. En die zijn nog.
3: Ja, naar ja, nou mijn weten. Een bestuur nee. kan niet zeggen van. Uh, de fractie bestaat vanaf nu niet uit vijf, maar uit vier mensen. We hebben er eentje uitgezet. Nee, ja. dat bepaalt echt de fractie.
1: Ja. Interessant uh,
0: uh,
1: en bizar tafereel in ieder geval. Uh, dank voor, uh, voor jouw uh, toelichting daarop. En uh, nou, we blijven het volgen.
0: Ja, zeker. Wilke Lauwers. Goed, zometeen. schedeer Arjen Knipping. Die zwom vorige maand nog in Tokio. Nu is hij zijn aanstatus en daarmee topsporter salaris kwijt.
1: We zijn ook als podcast te luisteren. Iedere uitzending staat bijvoorbeeld op Spotify. Ook op Apple Music en zo. Of Apple Podcast, hoe je het wil zeggen. De bekende platforms. En elke, van elke dag is ook één item uitgelicht. 1.20. Alle culturele erfgoedinformatie over Enschede op één plek. De gemeente Enschede, de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneke... en de Oudheidkamer Twente lanceren vandaag de gloednieuwe website erfgoedenschede.nl. Greep uit de inhoud, euh, archieven, collecties, foto's, de kanon van Enschede... En heel bijzonder de persoonlijke verhalen van Enschede's, die ze ook nog eens zelf mogen plaatsen op dat platform. We gaan erover praten met uh, erfgoedmanager Stadsarchief Enschede. Dat is uh, José Nieuwenhuis. José, welkom. Dankjewel. Een erfgoed, ik kom bij jullie te zijn. erfgoedmanager Stadsarchief. Wat, wat doe je dan eigenlijk als je dat bent?
2: Ja, dat is. Ik, 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 moet, ook, uh, ja, ik moet ook altijd een beetje om lachen bij die term, maar. Um, een beetje om een beetje een voorbeeld te noemen we hebben afgelopen jaar binnen de gemeente Enschede echt de uh, samenwerking opgezocht uh, met erfgoedcollega's en daar uh, zit al mijn energie uh, achter zeg maar, dus met stadsarchief en archeologie, monumenten uh, immaterieel erfgoed en ook hm. dus nu met de website uh, Want als je, als je
1: de, de term erfgoed zou moeten duiden wat zou je dan zeggen, wat is dat?
2: Ja, uh, uh, erfgoed is eigenlijk waar mensen uh, uh, waarde aan uh, toekennen. Wat zij belangrijk vinden om uh, te bewaren voor de toekomst. En dat hoeft niet uh, altijd heel oud te zijn. Hè, dat wordt ook in het hier en nu uh, ontstaat. Dat, mm -hmm. en, uh, maar ja, dat, dat kan is... alles
1: zijn dus, als ik dat zo hoor, eigenlijk.
2: Het kan, het, het kan materieel zijn. Het daar noemt de onderwerp al archeologie of uh, monumenten, maar het kan ook um, uh, gebruiken zijn, uh, volkscultuur. Ja. Ja. ja.
1: Er is in ieder geval, uh, het is in ieder geval zo belangrijk voor Enschede dat er besloten is om een nieuwe website uh, te lanceren. Ja. Uh, wa wa waarom was die nodig, die nieuwe?
2: Um, het, het begon omdat het stadsarchief uh, een uh, nieuwe site uh, nodig had. En um, toen um, ontstond zo het, 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 uh, het idee met elkaar om dat uh, erfgoed breed te doen. En um, in de stad is ook, gebeurt ook heel veel op erfgoed. Er zijn heel veel initiatieven bij verenigingen en stichtingen. Mm -hmm. En um, in het netwerk hebben we dat bij elkaar gebracht om dat met elkaar te doen er waren verschillende
1: plukjes, eigenlijk verschillende ja. websites... met ja. verschillende plukjes. En hier ja. is gekeken van, kunnen we
2: niet alles ja. Ja. samenbrengen? Ja. zowel binnen de gemeente Enschede waren die verschillende plukjes... als in de, in de stad. Die, die zijn er ook nog steeds wel in de stad. Bij gemeente Enschede alle informatie komt op de website. Ja. Maar we maken ook zichtbaar welke initiatieven er allemaal zijn. Dus ik hoop ook van harte dat mensen gaan uh, deelnemen. Want het is in een, uh, een vrij compact uh, project hebben we dit gerealiseerd... Maar um, ik hoop ook dat er echt goed gebruik gemaakt van worden dat, dat de verenigingen mee gaan uh,
1: doen. We hebben een, een klein um, nou ja, preview of eigenlijk gewoon van hoe die website er, eruit ziet. Als we daar naartoe gaan, erfgoedenschede.nl, dan hoeven mensen dat niet zelf te doen. Kun je gewoon meekijken, 120.nl of YouTube, uh, dan zien we deze website. Ja. En misschien kunnen we eens doorheen praten, wat zien we eigenlijk op die website?
2: Um, je ziet echt nieuws en agenda. Want ik kijk even met je mee. Mm -hmm. um, en onderaan staan de partners... die uh, in het begin uh, het initiatief hebben genomen. Dus de Historische Sociëteit... en uh, de oudheidkamer Twente. En de gemeente Enschede uiteraard. Uh, als je weer helemaal terug naar boven uh, gaat... In de, op de homepage,
1: ja, het is een, het is een video, dus
2: oh, okay. uh, ja, oké. Okay, vertel gerust wat er staat. Je, dan gaat u: uh, de dat is de menubalk uh, waar je eigenlijk gewoon het hele uh, scharkering laten we zien. En dan kan je dus de collecties bekijken, de verhalen, monumenten, archeologie. En het en er zit ook een sterke zoekfunctie in, die eigenlijk overal op de website uh, te zien is, waarin je gewoon je uh, term kan invoeren. Ja of het een wijknaam is of waar je woont. En voor, uh, voor wie is
1: dat dan? Want wanneer ga ik nou naar erfgoedenschede.nl? Wanneer bedenk ik, nou, hup, ik ga eens even daarin grasduinen. duinen.
2: Um, nou, dat, uh, het, het is voor iedereen. En um, sommige mensen zullen dat heel doelgericht uh, doen... als ze een nieuw huis hebben gekocht. Dat ze naar hun bouwde zee uh, willen uh, hebben. Of nodig hebben. Um, of stamboomonderzoek doen, of ze uh, willen informatie over monumenten en dan kan je daarop kijken. Maar ook um, wat ook een belangrijk onderdeel is het verhalengedeelte. Dus mensen kunnen ook hun verhaal bijdragen. En, um, dus je kan gerucht kijken, maar je kan ook uh, uh, ja rondstruinen. Als dus je benieuwd
1: bent naar je eigen woonomgeving ja. van wat is daar allemaal ja. uh, gebeurd in de geschiedenis of wat staat daar aan erfgoed, dan kun ja. je dat daar vinden.
2: Ja, dan typ je straatnaam in en of je wijknaam. En dan komen daar foto's uit en archieven, uh, uh, misschien monumenten, verhalen. Ja. Hoe
1: lang heb je erover gedaan eigenlijk met z'n allen? Want het is een, dat lijkt me nogal omvangrijk voor als je die verschillende dingen bij elkaar moet brengen... van de verschillende archieven die er bestonden om ze bij elkaar te brengen, dat hele proces.
2: Um, het is, we zijn vorig jaar september echt met realisatie gestart. En daarvoor was het jaar van initiatief en... Uh, 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 ja met elkaar dat, dat opzetten. Het plan maken, zeg maar. Mm
1: -hmm. ja. die, die nieuwe functie die je eigenlijk beschrijft. Het is ook wel interessant. Dat, dat Enschede'ers of nou ja, mensen die Enschede'ers om hart toe dragen... hier misschien hun verhalen hebben. Die, die kunnen die iets opplaatsen. Ja. Ja. Is dat zonder enige filtering? Kun je gewoon dingen erop plaatsen? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Nou, je kan een account uh, aanmaken en het is inderdaad belangrijk, omdat je ook uh, oral history hebt, hè? dus het mondelingengeschiedenis uh, geschiedenis en de verhalen. Um, je maakt een account aan en uh, je uh, kan een verhaal uh, bijdragen en een uh, afbeelding erbij zetten. We mogen ervoor
1: dat ik bijvoorbeeld zeg, nou, ik heb, uh, ben een keer op de oude markt. Uh, dat is trouwens echt gebeurd dat ik een keer uh, bij de ingang van het gat in de markt stond. En dat er een man langskwam met een kerstboom in zijn hand. Dat was ook midden in de nacht, dus iedereen was ook een beetje van het padje. Maar die kwam met een kerstboom en ik dacht echt, waarom loopt iemand hier met een kerstboom midden in de nacht rond? Dan kan ik dat zo zeggen van, ik heb daar dit verhaal mee gemaakt. Is dat een bijvoorbeeld?
2: Nou, we zeggen er wel bij dat wij uh, redactie uh, voeren. Dus het, uh, de, de uh, eindredacteur voert redactie. En het is wel de bedoeling dat het wel um, 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 bijdraagt aan het doel van de website. En het, dat het over erfgoed uh, gaat. Wanneer gaat
1: iets over erfgoed?
2: Ja, um... maar Wat u zei, u begon te
1: zeggen, van uh, als, het, uh, als het belangrijk, als het belangrijk vinden. Nou, als ik nou zeg van ja, ik vond dit een prachtig verhaal. Vind ik mooi dat dat, dat is onze oude markt. Daar gebeuren dit soort dingen.
2: Ja, 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 ja. Um, ja, het, eigenlijk het verhalengedeelte bestond er bij de achteruitkijkspiegel En mensen vertellen daar, uh, de verhalen die daar binnengekomen zijn, die gaan over... Uh, 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 bedrijven of die da daar ontstaan zijn of die er nu nog steeds zijn, et cetera. Dus dat, je mer we merken wel dat het echt over, uh, ja, over, over de geschiedenis gaat van, uh, van NSGD.
1: Wordt er veel gebruik van gemaakt al? Is dat, uh, of is dat, is dat nu echt nieuw? Wat, wat kun je zeggen over uh, hoeveel mensen verhalen insturen, zeg maar?
2: Uh, nou, het aantal weet ik niet zo uit mijn hoofd. Bij de achteruitspiegel werd dat al uh, uh, gedaan. En dat werd ook wel op Facebook gezet en dan krijg je ook veel lezers. Maar ik weet het aantal weet ik niet. Ja, ja. We hebben een aantal honderden uh, verhalen. Een aantal honderden staan ja, erop. Die er nu op staan.
1: Ja, ja, En daar zit dus uiteindelijk wel een soort van redactievoering op. Want wie houdt dan uiteindelijk bij dat, dat, dat die website, nou ja, up-to-date blijft.
2: En... Dat is bij het stadsarchief voert het content management. Uh, ik ben uh, ik werk bij het stadsarchief en wij uh, doen uiteraard het beheer. Um, um, ja, dat, dat vindt bij ons plaats. Ja, ja, ja. Ja. Is het website nu helemaal af, of
1: is hij nog een soort van in ontwikkeling? Gaat er nog iets spannends bij komen? Wat kunnen we nog verwachten?
2: Uh, nou, we hebben naar de livegang toegewerkt. En uh, nu gaan we over op uh, ja, de werkende fase, zeg maar. Um, en um, uh, we willen wel toewerken aan dat um, de collecties aan toegevoegd worden. Dus daar gaan we mee, uh, mee bezig of een pilotproject doen. En um, ook dat deelnemers uh, ook zich zichtbaar maken. Dus daar zullen we ons in het begin ook oprichten. Ja, ja, ja. Om die contacten aan te gaan.
1: Waar ben je zelf het meest trots op tot slot? Als je kijkt naar die websites zoals die geworden is.
2: Ja, het, het is prachtig dat het uh, nu heel goed zichtbaar is. En dat, uh, ja, dat, dat het enthousiasme die, wat iedereen heeft. Dat dat nu tot uitdrukking komt. En uh, ja, dat, je daar, dat je er trots op kan zijn hè, op, het, op Enschree. En uh, ja, hoe het ontstaan is. En uh, nog steeds is.
1: erfgoedenschede.nl ja. ja. José Nieuwenhuis, dank voor de komst. En uh, nou ja, voor een uh, mooie nieuwe website. Ja, dankjewel. Ja, een 7 meter hoog
0: Pride Monument moet eindelijk gaan verrijzen in Enschede. We praten straks met initiatiefnemer Marco Strijks. En heb je nou ook een tip voor ons als redactie, net zoals José bijvoorbeeld? Mail ons dan even. Dat kan naar info@120.nl. 120, 120 vandaag. Goed, je doet mee aan de Olympische Spelen. Zwem zelfs een Nederlands record. Maar bij thuiskomt, kom je erachter dat je aanstatus niet verlengd wordt. Met andere woorden, je krijgt geen salaris meer van het NOC-NSF. Oftewel, je moet zelf sponsoren zoeken of gewoon een nieuwe baan. Het overkwam de beste wisselslagzwemmer van Nederland. Uh, Enschede e Arjan Knipping sprake hem aan de rand van het Twentebad in Hengelo waar hij traint. Hier
5: is Arjan Knipping. Um... Ja, een, een jonge vader van 27 jaar die uh, twee dochters heeft en die eigenlijk uh, ja, op weg is naar de top, uh, van het topzwemmen.
6: Nu heb je meegedaan aan de Olympische Spelen, maar dat zal heel veel Twentenaren niet zijn opgevallen, want je, je hebt geen medailles gehaald. Nou is dat voor heel weinig uh, Olympiagangers weggelegd. Maar toch,
5: je zat niet in de talkshows. We, uh, hoe, hoe waren jouw Olympische Spelen? Hoe mijn Olympische Spelen waren? Um, ja, voor mij waren het natuurlijk de alle, allereerste Spelen. En nou, ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten. En, nou ja, het, het is hartstikke gaaf om daar te zijn, om daar mee te doen uh, en dan je beste prestatie neer te zetten. Dat, dat voelt goed. Uh, daar heb je dan keihard voor getraind, uh, dus dat is heel gaaf. Uh, natuurlijk heb je ook uh, ja, maatregelen door middel van corona, maar die, ja, die zijn er wel, maar die heb ik niet zoveel gemerkt in het zwembad, omdat alle spotters eigenlijk naar elkaar kwamen kijken. Dus dat was wel heel gaaf, uh, gaaf een heel goed gevoel. En uh, nou, ik heb het alleen maar positief, uh, positief ervaren. Ik heb meegedaan op, uh, op de 200 en de 400 meter wisselslag. Uh, ik heb allebei niet de halve finale of finale gehaald. Wel heb ik op de 200 meter heb ik, uh, mijn Nederlands record verbroken. Ik ben uh, de allereerste Nederlandse man onder de twee minuten op de 200 meter wisselslag. Dat vind ik wel een hele mooie titel. Uh, op de 400 som ik mijn beste seizoenstijd van, uh, van twee seizoenen. Uh, dus daar kan ik niet uh, ontevreden mee zijn. En toch, toen je terugkwam van de Spelen, was er slecht nieuws. Vertel eens. Toen ik terugkwam, toen uh, werd mijn uh, status, mijn -status bij NOCNSF NSF, werd, uh, niet verlengd. Uh, onlangs in, uh, in juni kreeg ik nog een brief, uh, aangetekende brief, waarin stond dat mijn status verlengd zou worden tot en met september 2022. Uh, maar ik kreeg daarna dus het nieuws dat ik niet aan de eisen had voldaan. Dus een top 5 op mijn EK of een top 8 op de Olympische Spelen of WK... Daar had ik niet aan voldaan en daardoor ging, mijn, uh, ging een streep door mijn uh, A-status en uh, is die per september uh, niet, meer aan, niet meer aanwezig. Want jouw
6: situatie is uitzonderlijk. Je bent een van de weinige topzwemmers met een gezin, uh, een vrouw en twee jonge kinderen. Uh, je hebt gewoon hartstikke hard geld nodig om te kunnen trainen en om, uh, de, je hebt niet de tijd om een fulltime baan uit te gaan zoeken.
5: Nee, nee ja, die tijd heb ik inderdaad niet. Uh, dus is om, ja, een A-status en daarmee het stipendium is... is ja, is heel goed en, en ja, misschien ook wel een must inderdaad uh, om te kunnen doen wat ik ja, wat ik wil doen maar uh, je moet toch ergens van, uh, geld vandaan zien te krijgen en, en het gekke vind ik nog dat als je op weg bent naar de top je geen geld krijgt maar als je er bent dat je dan pas wel geld krijgt dus dat Maar
6: als je meedoet aan de spelers, sta je dat niet aan de top?
5: Ik zou zeggen van wel uh, maar dat, dat is mijn mening dat vind ik uh, maar ja, de andere mensen die, uh, die denken daar misschien anders over.
6: Wat zijn jouw kansen nu om toch nog uh, aan een financiën te komen de komende tijd?
5: Uh, dat is lastig. ben ik op dit moment aan het uitzoeken. Ik uh, ben eigenlijk op zoek naar uh, sponsoren, ondernemers, uh, organisaties die mij willen helpen. Uh, ja, die, die met mij samen willen werken om uh, tot een bepaald doel te komen. En uh, nou, ik ben gekwalificeerd, of tenminste, ik heb aan een prestatie-eis voldaan voor de volgende EK en de WK van volgende zomer. Uh, daar wil ik naartoe werken en als uh, mensen daar mij uh, graag in willen steunen of helpen dan, uh, dan zou ik dat heel fijn vinden en dat uh, gaat mij zeker op weg helpen.
0: Ik heb wel zin om lekker te gaan zwemmen, wat jij Niels? Heerlijk. Ja, alleen ik ben bang dat ik het afleg tegen deze jongen. Ja, ja. Mijn vlinderslag is niet zo goed. Dat zullen we zien. Nou, we gaan het een keer proberen. Hey, wat weten de nieuwe Enschede studenten van de stad en de regio? We onderwierpen ze aan een klein quizje. Straks zie je de beelden. 120.
7: 120 vandaag.
1: Met zijn bijna zeven meter hoogte moet het een beeld worden waar je niet omheen kan. Een Pride-monument in Enschede. Het idee is er al jaren. Er is zelfs een concreet ontwerp. Er is startkapitaal. Het probleem, een locatie. Nu lijkt er een plek gevonden. Is het nog een kwestie van vergunningen? En uh, geld om het allemaal mogelijk te maken. We praten erover met initiatiefnemer Marco Strijks. Marco, goedemiddag.
8: Mede initiatiefnemer, uh, dankjewel. Ja, dat is goed om gezegd uh, te hebben. Uh, je, bent, uh, je bent eigenlijk
1: lid van een bestuur dat dan die, die dit uitvoert. Ja. Um, uh, ooit ook met Nicolas Mansfield en
8: met... Danny Den de Vries zat erbij. Danny uh, de Vries. En, en Loris van Lier. Uh, en, en, en zo er zijn er nog meerdere natuurlijk. Hè, ja, die, ja. die dit omarmen.
1: En die dachten ooit van dit moet er gaan komen. Gaan we zometeen uitgebreid op in van waarom, dat dan, uh, waarom dat dan zou moeten. Ja. En waarom dat goed is. Um, maar eerst even, we hebben een kleine impressie van um, nou ja, hoe dat monument eruit zou moeten zien. Op het Hoedemakersplein hebben we die ook nog eventueel om te laten zien. Want daar, ja, dit is dan het beeld van, nou, het is echt tegen de stad aan zeg maar. Ja. Um, om te laten zien hoe dat eruit ziet. Maar de, het echte idee wat er nu ligt, de nieuwe locatie is een andere.
8: Hè? Ja, dat is op de uh, hoek van de uh, Busschopstraat, de Ribbedastraat. Um, het is hetzelfde beeld, maar dus op een andere locatie. Um, hier zijn berekeningen op losgelaten. En, ja, het is 6,69 meter 69 hoog uh, om precies te zijn. Mm -hmm. uh, het is van metaal gemaakt en het heeft nogal een grondbelasting. En uh, op de hoek, uh, van, of op de plek waar die eerst geprojecteerd stond, liggen heel veel kabels onder de grond. En dan is het gewoon technisch uh, niet haalbaar.
1: Nou ja, hij, kon, hij kon hier in ieder geval niet staan. Ja. Maar is dat dan, is, was het, waren het telkens dat soort dingetjes... waardoor het dan uiteindelijk... want ik geloof dat, dat het, het ontwerp al vier, vijf jaar geleden was... Ja. het klinkt voor mij een beetje van hoe,
8: hoe duurt zoiets zo lang? Wat, waarom waar zoveel gedoe? Um, dat is een heel goede vraag. Ik, ben, uh, ik zit sinds juni zit ik in het bestuur van uh, um, uh, de stichting... die dit, deze Eclipse mogelijk gaat maken, de Enschede mm. Eclipse... Uh, maar dat heeft onder andere te maken met de berekeningen die losgelaten moesten worden hier op, de, op het Hoedemakersplein. Uh, maar ook uh, de, de vergunningen, uh, de financiën, allerlei zaken die daar wel een rol spelen.
1: Maar is er een kans dat, want nu is het, het plan, hè? we zetten hem op, uh, de, aan, aan de Ruitenlaan. Ja. Uh, laat ik zeggen tegenover uh, ROC de Mare en tegenover het oude ziekenhuis, zeg maar ja, op ja, dat kruispunt. Ja. Uh, is er een kans dat dat, dat dat ook weer vier, vijf jaar duurt voordat hij daar nou uiteindelijk echt kan verrijzen?
8: Um, wij gaan ervan uit dat hij voor 11 oktober 2023 staat op de locatie die wij nu als voorkeur hebben aangegeven. Ja, ja. oké. Okay. Dit staat genoteerd. Maar ja. laten we op de inhoud
1: ingaan. Want ja. dat dit ding uh, is, is niet zomaar een monument. Dat nee, vertelt ik. iets. Ja. En die boodschap die wordt eigenlijk verteld door de vorm. Uh, kun je daar iets... Want we hebben een schaalmodel. Daar zien we ook de vorm van, een beetje van de zijkant. hier eigenlijk Kun je iets vertellen over wat die vorm vertelt over de boodschap?
8: Nou, het beste kan de kunstenaar Edward Jansen dat natuurlijk vertellen. Uh, maar dit kunstwerk heeft altijd een schaduw. En, en het heeft een aantal uh, gaten in zich. Het is ook een Enschede Eclipse... En als je er op de zijkant doorheen kijkt, zie je ook een sleutelgat. En dat betekent dat er altijd een mogelijkheid is om verder naar jezelf toe te, te bewegen. En um, dit is dus een, echt een, een pride monument. Mm -hmm. Het is uh, voor iedereen de kans om uh, uit de kast te komen. En dat betekent niet alleen de LHBTI doelgroep. Iedereen mag wat mij betreft uit de kast komen. Iedereen mag wat mij betreft een uh, mooi leven leiden en houden van wie die houdt.
1: En als het wel al koppel, want je noemt ook die schaduw heel expliciet. Ja. Is het een soort van eh, dat je eh, eigenlijk zegt van stap uit de schaduw en in het sleutelgat, zeg maar, ga, ga daarin staan?
8: Eh, stap uit de schaduw, zoek het uh, slot op waar, waar jij misschien nog wel persoonlijk in gevangen zit en, en, en ga er doorheen. En Ga het leven gewoon terug. Ja. Maakt er een mooi leven van. Hoe draagt nou, want ik hoor de sceptici alweer. Hè? Ja, ja. We moeten zo'n beeld, joh. Weet je al,
1: van hoe draagt dat dan bij? We moeten gewoon met elkaar in gesprek. Wa waarom zo'n beeld? Wat, wat denk je? Wat moet er zo'n beeld gaan doen?
8: Nou, dit beeld staat straks op een hele mooie uh, fysieke plek in Enschede. He, daar, daar komt verkeer langs. Er, er is heel veel ruimte omheen. En het is dus continu onderdeel van het centrum van Enschede. Uh, als mensen daar langskomen, dan gaan ze automatisch er wel over in gesprek. En dit, dit, dit beeld moet dus ook echt het gesprek uh, met jezelf... maar ook met de samenleving op gang brengen... dat, dat je gewoon uh, mag zijn wie je bent. We zijn een inclusieve stad, we zijn een inclusieve regio... en dan willen we met dit beeld nog verder uitstralen. Is dat gesprek nog wel nodig?
1: Hebben we eigenlijk nog wel een probleem? Nederland is
8: al best goed bezig als het gaat om inclusie. Nou, er gebeuren uh, continu incidenten... Uh, Noord, die supportersvereniging die, die, die toch wat ellende achter de kiezen heeft nu. Het gebouw in het studentencomplex in Amsterdam, waar de regenboogvlaggen in de fik gestoken zijn. Ja, dus we hebben echt wel zo'n plek nog nodig. En hier in, in Oost-Nederland hebben we eigenlijk niet, niet echt een plek waar we over ja, gewoon met, 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 met mensen in gesprek kunnen gaan. Je ziet in heel veel steden ook regenboogzebrapaden ik hoop dat de Enschede ook ooit wel eentje krijgt. Um, maar een monument als deze, uh, die hebben we voor nodig.
1: Het, het beeld moet ons er telkens aan herinneren. Ja. Hé, uh, hey, uh, de mensen die in de schaduw staan, uh, kom, kom eruit. En ja. als je mensen ziet die in de schaduw staan, help ze daarbij. Precies. Is dat ongeveer? Ja,
8: het is een pride monument voor iedereen. En voor de LHBTI doelgroep in het bijzonder.
1: Heb je zelf ooit in die schaduw gestaan?
8: Ja. ja. Hoe zag dat eruit? Op het laatst, vlak voordat ik het tegen mijn ouders vertelde, heel zwart en donker. Vlak voordat je het ging vertellen? Ja, ik ben homoseksueel, cisgender homoseksueel. En een homoseksueel of een LHBTI'er pleegt of denkt vijf keer vaker over zelfmoord dan heteroseksueel. Hoe komt dat? Nou ja, gewoon omdat het uh, door de gemeenschap niet normaal gevonden wordt. Werd. En daar denk je dan ook heel erg aan. En mag ik er dan wel zijn? En wat gebeurt er dan als ik dat tegen uh, mijn vrienden vertel? Zijn ze mijn vrienden dan ook wel? Of lopen ze hard weg? Want dat gebeurt nog steeds. Ja, is die, die ja. angst, is die reëel? Die angst is... Uh, ik heb het gelukkig heel positief ervaren na de tijd. Mm -hmm. uh, er is wel wat... Uh, uh, ik wil daar niet al te veel over uitweiden, mm -hmm. maar... Uh, toen ik het vertelde tegen mijn ouders. Ik had een fles cognac en dat was een geluk voor me. Um, maar ik had ook heel veel vrienden om heen en, en die helpen je dan. Uh, en, en die vrienden die blijven wel. He, dus wees ook niet, niet angstig om te vertellen dat je uh, verliefd bent op iemand. of dat je uh, een voorkeur hebt voor, uh, in mijn geval, mannen of uh, whatever.
1: Hoe had je zelf, um, slash had je zelf, um, ge gebruik gemaakt van dit beeld als het in de tijd dat jij uit de kast kwam zelf, zeg maar. En het beeld stond er. Had je daar dan iets mee gedaan?
8: Ik kom heel vaak in Amsterdam. En dan loop ik ook heel vaak langs het homo monument Dat is ook een Pride-monument in Amsterdam. Dat bestaat uit een aantal driehoeken. En dat geeft voor mij altijd wel je van... Hey, ja, het is toch wel gaaf. Eh, is het is gaaf dat het er is. Gaaf omdat om, om je, je mag zijn wie je bent. Um, en als ik dan ook weer de verhaal hoor van, van in mijn geval student, ik werk bij het Saxion... Uh, die, die dan juist daardoor een, een lagere drempel ondervinden... Ja, daar kan ik be, best emotioneel van worden ook weer. Dat ja. vind ik gewoon mooi. Dat, dat, dat iemand zichzelf kan, durf en mag zijn.
1: En het gaat dus in dit geval... Uh, het kan het over homo-emancipatie gaan... maar het kan dus, wat je net zei, het is een pride-monument. Ja. Het kan ook gaan over... Um, uh, 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 mensen die uit het buitenland komen en hier uh, moeten integreren.
8: Um, um, Vanochtend had ik weer een hele leuke dame uh, aan de telefoon. Um, die heeft afgelopen weekend haar naam gekozen, samen met haar familie. En, en ja, dat, dat, dat maakt me ook echt gelukkig dat ze daar uh, zegt van, joh, maar hoe moet ik daar nu binnen een om mee omgaan? En die kun je daar een beetje coachen, een beetje helpen? Hoe um, deed dat haar
1: naam gekozen?
8: Uh, geboren als jongen en nu uh, door het leven gaat als meisje. En dat, dat is fantastisch. Ik vind het echt mooi dat het in deze ja. tijd mogelijk is. Maar dat valt ook wel weer binnen de LHBTI Dan, maar, um, community. Mijn, mijn, uh, mijn buurvrouw die komt uit Roemenië uh, die is verliefd geworden op een Nederlandse man. En die woont dus niet in, nu in, uh, uh, in Enschede. Maar die moest ook tegen de familie vertellen van joh, ik ga in Nederland wonen. En dat zijn allemaal zaken, dus ook een soort van uit de kast komen, die je uh, bespreekbaar ja. kunnen maken bij dit uh, mooie monument. Ook daar is het uit de schaduw stappen een, ja. een, een ding. Ja. Ja.
1: Um, de, de kunstenaar uh, hebben jullie nou ja, vier, vijf jaar geleden uh, gevonden... omdat ja. er ja, een, werd, een, werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Hij deed mee, uh, kreeg volgens mij bijna 61 van de 500 stemmen of zo. Nee, in ieder geval veel. Um, we hebben een kleine video van RTVO's... waarin hij aan het woord komt over dit ontwerp.
9: Ik herkende me niet in de mensen om me heen. Ik had geen voorbeelden, ik had geen rolmodel. Dus voor mij was dat een, een pittige periode. En um, ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Uh, en ik benijd de mensen niet die die stap niet uh, durven wagen.
2: Hier zit het schaalmodel dus in?
9: Hier zit het schaalmodel in en die heb ik dus zelf ook vier jaar niet gezien. Zo lang ligt het plan er al. Zo lang ligt het plan er al. En als ik hem zo draai kan je het mannetje precies in het midden in het sleutelgat zien staan zeg maar.
7: Je gaf aan het was voor mij moeilijk de coming out hier in deze regio. Dat is natuurlijk al wel enige tijd geleden hè? Ja,
9: Dat is heel lang geleden. Denk ja. je dat
2: het in deze regio moeilijk is om, om een coming out te hebben? Moeilijker dan
9: bijvoorbeeld in Amsterdam? Ik denk dat uitkomen in Twente lastig is. Ja. En waarom ik dat denk is dat als ik kijk in het straatbeeld, als ik kijk om me heen in cafés, als ik hier op de oude markt loop. En dat is niet alleen in Enschede, dat is eigenlijk in de hele regio. Dan zie ik dat er weinig mensen zijn die zich echt willen onderscheiden. Of die, heel, die, die zich heel anders kleden. Of die uh, echt een totaal ander huis bouwen dan de buurman. En als ik terugkijk naar mijn middelbare school. dan was het eigenlijk dat ik al anders was. maar dat ik nog niet daardoor, daarvoor durfde, ik durfde dat nog niet te zeggen. Van hé hey, hallo, ik ben anders.
7: En daarbij moet dit monument dus helpen.
9: Ja, want er is nog geen. monument voor de LHBTI-gemeenschap in, in Oost-Nederland. Bestaat nog niet. En dat wordt wel tijd. Want er zijn heel wat mensen die, uh, die anders zijn. Die andere wensen hebben. Die zich anders verhouden tot mannelijkheid of vrouwelijkheid. En die, daar, uh, die zich daar nog niet helemaal veilig bij voelen. En ik hoop dat dit beeld voor hen een baker kan zijn. Of een, of een referentie of een, uh, ja, een punt van veiligheid. Onderschrijf je die
1: woorden van hem, van deze ja. kunstenaar Edward Janssen? Dat hij eigenlijk zegt, ja intent is misschien soms wel wat lastig. Omdat we nou ja, met, met elkaar nou, wat down to earth zijn. En daardoor misschien ook niet zo graag um, er anders uitzien. Of anders zijn.
8: Doe maar uh, gek genoeg. Ja. Uh, ik weet nog heel goed dat ik een, een date had opgepikt uit Eindhoven. En die, uh, die nam ik mee naar Enschede. En de volgende dag liepen we over, uh, over de markt die verbaasde zich echt. Hij zegt van iedereen heeft dezelfde jas. Nou, dat was echt een periode dat iedereen zo'n rand op die jas had. En, en eigenlijk zien we dat in het straatbeeld nog steeds wel. Ik ben wel heel erg blij. De, de introductie van, uh, van de universiteit en van Saxion zijn van start gegaan. En ik zie daar uh, nu wat meer uh, uh, studenten. Die zich echt onderscheiden van, van de massa. Het wordt And, wat, wat, andere kleur haar, andere kleur kledingstijl. Wat kleurrijker, letterlijk. Ja, heerlijk.
1: Klein uitstapje nog. Um, we zagen ook berichten voorbij komen waar je naam werd genoemd als het gaat om een soort van ja, een, een leerkring, learning community. Um, uh, dat heeft ook wel met dit thema te maken. Want het gaat over hoe spreek je nou uh, mensen aan die waarbij je ziet van hé, hey, hier gaat in deze groep wordt er iemand
8: uitgesloten. Wat is dat precies voor initiatief? Ja, wij, wij proberen met een aantal bedrijven, een aantal uh, uh, betrokkenen, belanghebbenden. Uh, zijn we in gesprek over van hoe, hoe kun je nou het bedrijfsleven kleurrijker maken. En hoe kun je nou meer... Nog op je, kijk, als iemand zichzelf is op de werkvloer, functioneert die beter. He, als iemand uh, nagelak wil dragen op de werkvloer, weet je zeker dat die persoon ook beter functioneert. Uh, iemand die zichzelf kan zijn, blijft ook langer bij het bedrijf hangen. Dus die zal niet zo snel gaan zeggen van, ik ga eens op zoek naar een andere baan. Dus dat, dat draagt er allemaal bij. Maar hoe doe je dat? En op het moment dat dan een persoon gepest wordt, gaan we, hoe kunnen we nou zijn interventie doen? Mm -hmm. Homo scheldwoord nummer 1. Maar hoe spreek je nou iemand erop aan dat je dat eigenlijk niet meer moet doen? Dat past niet meer in deze tijd. Ja, en daar ga je
1: met elkaar zo in een denktank over nadenken? Ja wat hoop je dat daar dan uitkomt? Concrete aanbevelingen voor het bedrijfsleven in Twente bijvoorbeeld?
8: Concrete aanbevelingen, uh, uh, gesprekspartners, uh, ook rolmodellen. Dat we veel meer rolmodellen krijgen waar we, uh, uh, die we naar voren kunnen schrijven als het gaat om diversiteit en inclusie. Uh, dat moet er allemaal uitkomen. Ja. Tot slot even terug naar het Pride Monument. Oktober ja. 2023 werd genoemd hè? Ja, 11 oktober. Dat is een heel, de 11 oktober is wel heel stipt. Uh, 11 oktober is de internationale coming-out uh, dag. Uh, Edwin Jansen heeft ook uitgerekend... Als al die mensen, uh, hoeveel, er zitten heel veel mensen nog in de kast, ook hier in Enschede. Als al die mensen die nog uit de kast moeten komen... als we die allemaal zouden verzamelen... zouden we het Van Eerkplein vol hebben staan... met mensen die echt uh, uh, niet heteroseksueel zijn.
1: Nou ja, 11 oktober staat iedereen buiten de schaduw... Absoluut. Uh, of het van een
8: Of whatever, om dat, om dat monument heen. Ja, om dat monument. Ja, absoluut.
1: Marco Strijks, uh, dank en uh, succes met het uh, voor elkaar krijgen van alle nodige vergunningen en geld en whatever.
8: Dat monument uh, komt er.
1: Opdat de wereld er een, een stukje mooier van wordt.
8: Dankjewel.
0: Zometeen, Dorothée Loorbach. Die uh, is terug. Na het succes van haar boek Blut schreef ze nu een nieuw boek, namelijk een dichtbundel. Ze is zometeen bij ons. 120.
9: 120 vandaag.
0: Goed, volgende week dan start voor hogescholen en de universiteiten het nieuwe schooljaar. Dat betekent dat ze deze week ja, ja, helemaal in het teken staan voor het kennismaken van de nieuwe stad. Waar de introductieweek van Saxion voornamelijk digitaal plaatsvindt, ging de kick-in van de Universiteit Twente vandaag wel fysiek van start. Maar hoeveel weten de nieuwe inwoners nou eigenlijk van Enschede? En ook vooral over hun nieuwe woonplaats. Tijd voor een klein
2: quizje.
6: Ehm. Uh, het is wel 45.000 of zo. Of uh, 45.000
5: bedoel ik. Ik denk about uh 80.000 is. Ik was
6: het gisteren. Uh, ik ga voor
5: go 150.000. 50.000? Niet quite. Het is 160.000 mensen. Oh. Hoe heet het uh, grote uitgaansplein in Enschede? Is het de uh, Nieuwe Markt? de oude markt of de grote markt de oude markt it's the old market but i don't know how to say it oude markt oude i think oude markt well what what do you expect from this week here in uh on on the ut20 well i expect uh quite a bit of parties at night and also just basically having a lot of fun en meeting nieuwe.
8: I really like the environment. En everything looks great right now.
4: Honestly, happily
5: surprised. Like, it's really pretty en green and other people seem so friendly en lijken.
1: Ik begreep ook dat ze, ze werden gevraagd: van, ja, wat is nou het, het Twentse, is het, wat is het Twentse teken, hè? Twentse Ros of een uh, Twens Leeuw. En dat uh, toch veel dachten dat, dat het de Twentse leeuw was. Dat dat het, uh, het logo was van oh. onze regio. Dat nou. ja, was ook mooi geweest. Misschien moet je daar eens over nadenken. Hè? Veranderingen op zijn tijd. Of is dit heel erg voor de conservatieve de luisteraar? Die de, dan word ik met pek en veer de laan uitgestuurd. De houden we het lekker bij. Ja. Dan, ruim een jaar geleden zat ze ook in ons programma. Dat heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. Toen met een persoonlijk verhaal over succes, over roemloze ondergang, bittere armoede. En ook nieuwgevonden gevonden rijkdom, misschien wel op een andere manier. En een boek dat ze schreef over dat proces, dat boek Blut, dat werd een succes. Zaterdag presenteert ze iets heel nieuws, namelijk een dichtbundel. En ze is bij ons, Dorothee Loorbach. Welkom. Dankjewel. Hoe is het je vergaan uh, sinds de publicatie van, uh, van Blut?
7: Nou, he eigenlijk heel goed. Dat, uh, het, wa het was echt een soort van uh, wedergeboorte. En uh, daarna uh, was alles veel simpeler. Um, en toen kwam corona natuurlijk. Of corona was er al, maar er kwam weer een lockdown, weer een lockdown, weer een lockdown. Mm -hmm. en, um, en toen had ik ineens heel weinig inkomen. Maar ik had gelukkig van blut wel geleerd dat ik een buffer nodig had. En dat die langer moest zijn dan ik kon, uh, kon inschatten. En uh, toen werd dit jaar mijn, uh, mijn meest creatieve jaar. Dus toen uh, ben ik uh, dichtbundel gaan schrijven. Is dat dan <laughs>
1: geboren uit de noodzaak? Dat je dacht van ja, um, heb, ik moet iets nieuws creëren.
7: Nou, ik zie het niet echt als noodzaak. Maar doordat ik geen opdrachten had, kon het. Dus uh, ja.
1: ja dus om echt iets bekijkt. vanuit jezelf... Uh, toch even Toch heel even over, over blut. Uh, want uh, we hadden het over een, een nieuw gevonden rijkdom. Wat, wat, mm -hmm. was, wat was dat? Wat heb je gevonden? Wat, wat, wat is het, het, het punt waar dat boek dan om draait, wat jou betreft?
7: Nou, dat ging eigenlijk over waarde. Over um, dat wat belangrijk is voor je centraal stellen. Maar ook jezelf belangrijk maken. Dus vinden dat... Um, ja dat je de dingen die je wilt ook waard bent. Dat is een beetje een combinatie. En, um, dus ik ben veel meer gaan... Uh, of ik ben geld belangrijker gaan maken... juist omdat ik het niet belangrijk vond. En doordat ik het belangrijk genoeg maakte... werd het weer onbelangrijk. En daardoor had ik ineens weer heel veel ruimte... en tijd en creatief vermogen. Want daar heb je ook ruimte voor nodig natuurlijk. Mm -hmm. En um, was ik niet meer zo hard aan het werken... maar was ik gewoon een beetje slim aan het werken... en bleef er heel veel tijd over voor creatie. En voor mezelf en mijn dierbaren. en uh, Ja.
1: En die lessen heb je het afgelopen jaar ook weer zelf ter harte genomen.
7: Ja, zeker. En ja, daaruit is uiteindelijk zachtig.
1: zachtig ontstaan. Ja. Zachtig. Is dat een, is een woord wat ik in Vandalen kan intikken en krijg ik dan een betekenis? Dat zou ik wel heel
7: cool vinden. Uh. Er zijn schrijvers die dat gelukt is. Nee, het is een, uh, het, het is een uh, samenstelling van zacht en krachtig. En uh, uh, het boek is opgedeeld in drie stukken. En dat zijn eigenlijk drie stukken in mijn leven die ik zelf doorlopen heb. Ik begon met zacht en altijd alles... Lief en goed willen doen. En mensen blij willen maken. En toen kwam krachtig. Toen kwam de autonomie erbij. En zachtig is de combinatie daarvan. Dus dat je... Wel je grenzen aangeeft, maar toch ook vanuit compassie bijvoorbeeld kan leven. Of gewoon zacht kan blijven of kwetsbaar kan zijn. Is het ook
1: chronologisch, zoals je het nu vertelt? Ben je zeg maar in die tweede periode, die krachtige periode, ook af en toe een bitch geweest? Moet ik dat dan zo zien?
7: Dat, 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 dat kan ik nu af en toe wel zijn, ja. Dat, uh, nu wel? Ja, ik was, ik was laatst met mijn moeder en mijn dochter was ik een spelletje aan het doen. En toen werd ik ineens wat fanatiek. En toen zei mijn moeder van, oh, dat zo fel ken ik je helemaal niet. Maar toen was je
1: niet zo zachtig dus. Toen
7: was ik niet zo zachtig. Nee, daarna wel, want ik kon er heel snel ook weer om lachen... omdat ik dingen niet meer zo persoonlijk uh, bedoel of opvat. Ja. Dus dat, uh, dat valt dan wel weer mee.
1: Ja. Is het ja. dan een soort van ook dat je op een gegeven moment leert in je leven... of hebt geleerd om het um, flexibel toe te passen? Van oké, okay, nu moet ik even echt krachtig zijn... en nu moet ik misschien iets gas terugnemen of zo. Is dat het... Uh... Wat je er dan... Ja,
7: ik denk dat het gewoon uh, onverontschuldigend jezelf zijn is. Dus, en dat is niet altijd lief en het is ook niet altijd van je afbijten. Maar het is gewoon dat doen waar de, nou ja, waar de situatie om vraagt. En meestal, als je niks te verdedigen hebt, als je gewoon oké okay bent met wat er is of wie je bent, dan hoef je ook niet kracht toe te passen. Dan is het al kracht. Dan word je zeg maar.
1: vanzelf zachtig.
7: Ja, maar daar was natuurlijk wel die tijd voor nodig... en die stilte voor nodig van het afgelopen jaar... om überhaupt in, zeg maar, in die donkere krochten van mezelf te komen... waardoor die inzichten naar boven kwamen. Ja, ja. Ga je dan ook
1: vanzelf dichten? Want blut is geen dichtbundel. Nee. Zachtig is dat wel. Ja,
7: blut was via hard werken. En uh, zachtig is, um, is eigenlijk zijn allerlei momenten in mijn leven... Als ik, als ik het ergens moeilijk mee had... of als iets heel hard binnenkwam, dan ging ik dichten... En uh, van de eerste 30, 40 jaar in mijn leven, zeg maar, staan er nog een paar tussen, maar de rest is allemaal van het afgelopen jaar. En uh, uh, ja, de een die komt in 10 seconden en die schrijf ik middernacht even snel op en dan is die er. En de ander, daar ben ik maanden aan het, aan het schrappen en sleutelen en dan is die er pas.
1: Ja. Het merendeel is dus de afgelopen jaar ook tot stand gekomen. Ja,
7: ik denk 90% is uh, van de afgelopen uh, 9 maanden, denk ik, zoiets.
1: Ja, ja. en wat is er dan... Um, want het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Je noemde al corona, mm -hmm. lockdown. Ja, misschien er, ja, je had je meer, meer ruimte. Um, uh, wat zit er in die verhalen. Wat afgelopen jaar de, de, erin is gekomen. wat mm. bijvoorbeeld er niet in zou zijn gekomen. als je hem vijf jaar geleden had gemaakt?
7: Oh, jij stelde vorige keer ook al van die briljante vragen. Um, Sorry. Wat zit er in? Nee, dat wil ja, nee, ik dat wil ik even nee. over nadenken? Mag ik. Nou, dat ja, nou, is grappig. Een beetje off-topic. Maar ik zei net bij de, bij de redactie. toen ik even stond te wachten. zei ik van. Ik ben. Uit door heel Nederland geïnterviewd over mijn eerste boek. En alleen jij pakte de essentie in een gesprek van vijf minuten. Toen zei je, Dorothee Lorber schreef een boek over zingeving. En iedereen dacht dat het over geld ging. Dus dit, ik, ik was hierop voorbereid, maar niet op deze vraag. Ja, die geef um, ik ook door aan de
1: redactie. Hè? Ja. Dat is een samenwerking, nee, maar bij deze, wel. Dat had
7: ik al doorgegeven. Maar, uh, Goed zo. <laughs> um, wat erin zit wat de afgelopen vijf jaar niet had gekund. Ja,
1: wat, wat heb je nou afgelopen jaar beleefd? Zeg maar, mm -hmm. Wat ging er in je hoofd om als je s'nachts wakker werd? Wat misschien het afgelopen jaar uniek maakte wa waardoor je een zeg maar, nou, aantal gedichten hebt geschreven die hierin staan, waardoor de rode draad is ontstaan.
7: Nou, het is, het is sowieso zeg maar, stil durven zijn en je eigen schaduwkant in de ogen durven kijken, zeg maar. dus de dingen durven voelen die je eigenlijk niet wil voelen en, um, en überhaupt kwetsbaar durven zijn en, en, en me realiseren dat iets als kwetsbaarheid eigenlijk niet bestaat, want als jij volledig, zeg maar, emotioneel gezien naakt bent tegenover de ander, dan is dat voor die ander ook veilig om te doen. Dus als, je, als jij jezelf opent, dan opent de ander ook... en dan is er niks kwetsbaars meer aan. Terwijl als jij probeert om een soort van harnas om jezelf heen te bouwen... voor jezelf en voor de ander... Ja, dan, is dan, dan, dan hou je wel afstand, maar ook van jezelf.
1: Ja, dan zit de kwetsbaarheid juist heel erg daar, achter dat harnas.
7: Ja, dan blijf je kwetsbaar, want je bent ja. bang dat iemand er doorheen breekt. En als er niks is om erheen te breken, dan ben je ineens uh, onoverwinnelijk.
1: Ja, en toch is het heel eng om dat schild weg te leggen.
7: Heel, ja. Ik, ik sprak vanochtend nog een vriendin van me die ook schrijver is en die ook wel dicht. En die zei, ja, ik, ik zou dit niet durven wat jij nu doet, want je legt jezelf volledig uh, bloot. Heb je een
1: voorbeeld van een gedicht waarin je zegt van, hier valt mijn schild even helemaal weg?
7: Oh ja, bijna allemaal.
1: maar... Zou je iets kunnen voordragen ja. wat, waarvan je zegt van nou dit, ja, dit, dit raakt aan dat thema?
7: Wil je dat ik iets kies of wil jij Ja, je mag uh, iets kiezen? randoms?
1: Uh... Ja, misschien iets waarvan je zegt nou ja dit raakt aan wat je net hebt verteld aan kwetsbaarheid en aan, aan nou ja dat schild even aan de kant leggen terwijl het heel eng is of, of um...
7: ja kijk hoor.
1: Of misschien gewoon een gedicht waarvan je zegt joh dat heb ik geschreven en later keek ik kijken en toen dacht ik heb ik dat geschreven.
7: Oh ja, dat is wel een goeie. Dat heb je soms ook, kan ik ja, me voorstellen. Ja, dat is bij de meeste hoor. Um, lastig kiezen. Beetje moeilijk. Uh, even Wil nee. je eentje die me verrastte Of eentje die voor mij heel persoonlijk dichtbij lag? Die ik een beetje eng vond om... Uh, te ja, doe, zetten. Die enge vind ik wel leuk. Die enge, oké. Okay. Die heet um, Zij zonder mij. Ze leeft een leven zonder mij erin, waardoor zij in het mijne met de tijd aanweziger wordt door afwezigheid. Ze leeft een leven dat op me drukt, als een gat in mijn hart, waar ongegeven liefde verhardt. verspeeld, verspilt en ongewild, ongelukt geluk, altijd een beetje stuk. Ik leef het leven dat ons verliest, om haar te geven wat ze kiest. Het is niet oké, okay, maar dat is oké. Okay. Ik heb haar toch wel lief.
1: Voor wie gaat dit?
7: Het gaat over mijn zusje.
1: Is dat. Want ja, als ik het zo hoor, dan kan ik daar allerlei interpretaties aan ja. geven. Wil je dat zo laten?
7: Nee, dat, dat is oké. Okay. Ik, ik kan alleen iets vertellen over mij, natuurlijk, niet over haar. Want ja. uit nou ja, het gedicht blijkt dat het haar beslissing is om geen contact te hebben. En, 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 en het, het meest liefdevolle wat ik voor haar dus kan doen, is dat zo laten.
1: En dat terwijl dat ontzettend ingewikkeld is?
7: Ja, en dat is niet. Het is voor mij niet te verwoorden, behalve in een gedicht. En dat geldt voor de meeste dingen die erin staan.
1: En ja. Is het, want dat, dat is natuurlijk wat, wat een gedicht, als je, dat je dat schrijft en dat je dat terugleest en dat je denkt: van wauw, dit is inderdaad. Um... Uh, de, ja, gebeur, gebeurde dat vaker? Dat je dus inderdaad, uh, bijvoorbeeld nachts iets had geschreven... of een keer gedacht dat je schreef het mm. op... en dan later dacht dat iemand aan je vraagt... hoe gaat het met je? En die zegt pagina 67.
7: <laughs> nou, dat nog niet zozeer, maar meer dat ik altijd dacht... dat ik alleen was in deze dingen. En toen heb ik op Instagram heb ik dit gedicht gepost. En toen kreeg ik tientallen berichtjes van mensen... van heb je hem nou misschien ook in de hijvorm? Want hij gaat over mij, alleen dan over mijn broer... of mijn zoon of mijn man of wat dan ook... Of in de zijvorm en dat ik hem dus uiteindelijk heb ik hem in hij en zij in de dichtbundel opgenomen. Mm -hmm. Omdat ik blijkbaar woorden kan geven aan gevoelens die anderen ook hebben, maar die ze zelf niet hebben. En dat maakt het heel makkelijk om het te publiceren, omdat, omdat ik het als een, nou ja, als een voorrecht zie dat ik die woorden wel kan
1: vinden. Hoop je ook dat dat, dat, dat een van de, of misschien het effect is van die gedichten: dat, dat mensen herkenning vinden en dat hun gevoel woorden wordt gegeven door je gedichten?
7: Ja. Ja, dat, dat hoop ik echt. Ik, ik, um, ik heb afgelopen jaar ook samen met een singer-songwriter... heb ik een theatervoorstelling ontwikkeld. Ongescript heet dat. Die is dus ook volledig ongescript. En daar draag ik ook gedichten voor. En, en ja, daar, 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 daar zie je hetzelfde. Dat mensen echt uh, ja, na afloop zeggen... oh, ik ben, ik, ik ben niet alleen. Of je stelt me gerust in mijn gevoel. Of... Uh, ja, dit is waar ik nu precies in
1: zit. Er staan best wel veel korte gedichten ook in. Hè? Of ja. een, een heel aantal. Heb je nog een, echt een korte, die wat jou betreft, die jou verrast heeft? Dat je zegt van, nou gewoon een gedachteflits die door je hoofd kwam. Misschien kun je nog eentje voor, dat we gewoon even om af te sluiten Ja, tuurlijk. Dus, ik, ik, Dat is onvoorbereid. Ik weet dat je ermee mee Maar misschien heb je er een van he? je zegt. Ik uh, dat is een, een, een paar regels um, die, die je zelf hebben verrast. Dat het uit je hoofd kwam. Even
7: kijken.
1: Tot slot, zeg maar.
7: Uh...
1: Dat vertel ik ondertussen dat je aankomende zaterdag deze dichtbundel gaat uh, presenteren. Ja. En dat hij waarschijnlijk vanaf dan ook dus te verkrijgen is.
7: Ja. Op ja, hij is nu plekken. al te verkrijgen. Nu al ja. te verkrijgen. Ja. ja, hij is vorige week geleverd. En nu Even googlen. Zachtig.nl. Uh, Zachtig.nl. Dan, zachtig dan, uh, dan vind je hem meteen. Ja, ik kan wel ik kan een hele korte doen die ik um, op de achterkant heb gezet. Die kwam ineens één minuut voordat hij naar de vormgever moest. En dat is de dingen die ik open als dichter dragen aanzienlijk lichter. Om de dingen die ik probeer te sluiten door ze niet te uiten.
1: Dat is precies samengevat over die kwetsbaarheid en dat scheelt. Hè? Ja, ja, precies.
7: Dat is
1: het. Ja. Dorothee Lorrache, dank uh, voor, voor je openhartige uitleg en voor een nieuw boekje, heel anders dan je vorige. Maar, uh, ja. En uh, veel plezier aankomende
0: zaterdag. Dankjewel. En tot zover ook weer deze uitzending van 1.20 vandaag. Zometeen Ketting, hij neemt je mee in de rest van de avond. Vanavond om 8 uur, 10 uur op televisie zijn we te zien. En uiteraard zijn we te vinden op 1.20.nl. Morgen Peter Jan de Niels Weuring, ik zeg alvast een hele fijne week.